1: — Pois é, essa semana a gente trouxe essa questão, né, Taimã, Que a gente acha super importante A gente observou que nas últimas semanas foi um tema bastante recorrente, né? E aí, é, estudando e lendo um pouco sobre o que a gente estava colocando lá Sobre as coisas que você falou Eu acho que um jeito interessante da gente começar hoje Era que você explicasse um pouquinho os pilares do autocuidado, né?
0: — Uhum é... Bom... Então, na verdade, é, qual que é a base do autocuidado? A base do autocuidado é o autoconhecimento. É, a gente precisa, primeiramente, saber quem nós somos, né? É, quais são as nossas necessidades enquanto mulher? O que, que a gente gosta de fazer? O que, que nos nutre? É, o que, que faz com que a gente se sinta bem? <risos> é, o que, que faz com que a gente, é, de fato, assim esquece o tempo passar e consegue... É ficar bem com a gente mesmo, né? Fazendo, às vezes, uma atividade simples. Então, se a gente não sabe é, esse início, né? Do que, que é, é importante para a gente, a gente não consegue ficar bem. Então, a primeira coisa é, é, de fato, o autoconhecimento, né? Especialmente perceber aquilo que nutre a nossa alma, que nos faz estar bem com a gente mesmo. É, e daí, o autoconhecimento tem, a gente, tem, tem algumas vertentes, né? De quais são os pilares, mas eu gosto de usar essa que são quatro pilares do autocuidado, que é o físico, que aí vai envolver a nutrição, que vai envolver o é, sono, por exemplo, né? atividade física, contato com a natureza, o seu próprio ambiente físico, é o emocional, que são os nossos relacionamentos, às vezes é, práticas mente-corpo, tipo, tipo yoga, né? ou algumas questões que, que vão. É, ajudar eu ficar emocionalmente mais tranquila e relaxada de alguma maneira é espiritualidade que aí entra mais um pouco. Seria é, a meditação, é, pode ser algum tipo de terapia que te ajude também, né, a, a se conectar com você mesma, com a sua essência. Pode ser a religião em si, para quando ela faz bem para a pessoa, né, e não quando ela é às vezes um, é, uma maneira da pessoa se sentir mais. É, aprisionada, né, mas quando ela se sente ali nutrida de fato, então uma religião mais com, esse, com essa questão da, do, do espiritual mesmo, né, da espiritualidade, conexão com a espiritualidade, e o quarto pilar é o mental que é essa, essa, aquilo que nos faz bem, assim, os estudos, leituras, acesso a determinados conhecimentos que nos fazem bem, que nos deixam bem, então é nos ajuda também a ter mais. É, a gente estar tá melhor com a gente mesmo, né? Muitas vezes, um tempinho que a gente tira para estudar uma coisa que a gente gosta, de ler uma coisa que a gente gosta, faz uma diferença, né? Uhum. E, e o importante trazer aqui, né, Laura, que o autocuidado é a base da nossa saúde mental. E a saúde mental, ela vai. ela assim, não, não tem uma. É, um, uma definição clara, assim, por exemplo, pela OMS, o que, que é? Saúde mental é tal coisa, né? Mas ela está relacionada a essa nossa capacidade de lidar com as nossas emoções, de regular as nossas emoções, é, de lidar com questões é, especialmente dos nossos limites, é, com os nossos sentimentos, as nossas, é, da gente estar satisfeito com a vida, da gente se satisfazer com a gente mesmo, né? da nossa habilidade da gente se relacionar. Então, assim, quando a gente está bem com a gente mesmo, ou seja, quando a nossa saúde mental está bem, é mais fácil que a gente esteja bem também, que a gente esteja mais disponível, mais presente para estar com as nossas crianças, né? E quando a gente, por outro lado, não está bem com a gente mesmo, quando a gente percebe, assim, é, questões mesmo de, é, de falta mesmo de, de, de bem-estar, né? É, e um cansaço muito grande, uma exaustão Especialmente por falta de autocuidado E a gente, como mãe, cai muito nisso, né? A gente vai fazendo até o nosso limite Então a dificuldade de, de ter paciência com as nossas crianças, né? A gente perde o controle com muito mais facilidade é, Muitas vezes a gente não tem nem vontade de estar tá perto da criança, assim Quando o nosso limite, né? a nossa exaustão está muito grande e, de modo geral, é porque a gente descuidou da gente mesmo um pouco antes, né? Porque a gente não conseguiu perceber o nosso limite, colocar esse limite para que a gente estivesse bem, então, e pudesse cuidar melhor, né? Das nossas crianças depois.
1: Uhum. É Isso me lembrou uma conversa que a gente teve essa semana, né? Aqui de casa, com os dentes nascendo, o sono atrapalhado. Eu falei, tá, irmã, não dou conta, assim, eu, não, eu, eu queria muito, mas eu tô. Tão cansada, assim, e eu sinto que está piorando o sono dela, porque eu já chego exausto, eu acho que ela compartilha da minha exaustão e fica mais difícil, assim, e é aquilo que você falou na, no nosso último encontro, assim, os nossos filhos nos leem em segredo, né, e realmente, até nisso, assim, se a gente não cuida, a gente não está tão disponível para cuidar, e eles sentem isso de verdade, né.
0: De modo geral, assim, eles é, é isso mesmo, assim, quando a gente já chega angustiada, às vezes, doido para o menino dormir, né? É cansada, doido para a criança dormir, de modo geral, ela demora mais a dormir ou acorda mais, né? Porque é o que eles estão lendo, assim, mas é, a leitura deles, de modo geral, é, mas eu queria estar com a minha mãe, né? Uhum. Eles é... percebem essa indisponibilidade emocional da gente. Verdade. E aí é, virando o de neve, né?
1: Ah, é, com certeza. Assim, até reconectar de novo, né? E aí também quando acontece isso é muito bom, porque a gente vê a importância de parar e cuidar da gente, assim. Eles respondem muito rápido quando a gente volta para o nosso lugar, assim, e tá ali bem, a entrega deles é completamente diferente, o estado deles, assim, é, é muito impressionante.
0: Muito, aí, muito.
1: Não é? Eu lembrei também daquele post do, do texto do Garrick que a gente trouxe, né? Que fala também aquela reflexão. Que para estar bem com a gente mesmo não é estar bem o tempo todo, não é só estar bem o tempo todo, né? É poder falar mais sobre aquele, reconhecer aquele sentimento. Então, como é que você faz essa interpretação, assim, dessa visão de que não é só estar bem o tempo inteiro?
0: É, o é, Juan Garriga trouxe, né, para a gente essa reflexão interessante que, que ele fala que estar bem é estar bem mesmo quando a gente está mal, né? E o que, que é isso? É, seria essa nossa capacidade de da gente se acolher, mesmo em momentos desafiadores, mesmo quando a gente não está se sentindo bem. É a nossa capacidade de permanecer em paz, mesmo quando é, algo está acontecendo comigo, mesmo quando eu sei que eu não estou bem, né? É, e, e isso parte de onde? Assim, da nossa capacidade da gente se acolher e acolher o nosso mal-estar, né? acolher a nossa angústia, acolher a nossa realidade, assim, como ela se apresenta. Isso é um ponto bastante interessante, sabe, Laura? Porque, assim, quando a gente não consegue se acolher do jeito que a gente está, por exemplo, então, é, a nossa tendência é, é sempre assim, eu quero me livrar desse mal-estar, eu quero ficar livre desse problema, né? Só que, na verdade, isso não vai ajudar a gente em nada. Porque, de modo geral, tudo que a gente tenta evitar parece que cresce, né? Tudo que a gente fala assim, não, isso não, parece que é isso que vai crescer. Então, é, esse convite que o Juan Garriga nos trouxe é, é essa capacidade, assim, da gente dar um passo para trás e a gente se ampliar mesmo, né? É, e perceber que o que, que aquela situação pode estar querendo mostrar para mim. Qual que é o desafio que essa situação me traz? Qual a transformação que eu posso ter, ou devo ter, ou preciso fazer a partir desse desafio que a vida está me trazendo, né? Sim. Mas, para que eu consiga fazer isso, o primeiro passo é, eu me acolho, eu digo sim para mim mesma, sabe? É como se eu falasse assim, é, hoje eu não estou me sentindo bem, e eu me acolho do jeito que eu estou nesse momento, e eu me acolho do jeito que eu estou me sentindo nesse momento, né? E isso também faz parte, faz parte de mim, faz parte da minha realidade, eu acolho meu mal-estar, e, e eu me acolho exatamente do jeito que eu sou e do jeito que eu estou agora. E aí, então, a partir disso, né, eu, eu consigo ficar em paz com essa situação. E aí, eu, então, é mais fácil que eu comece a perceber. Mas o que, que essa situação está querendo me mostrar? Na verdade, talvez esteja querendo me mostrar que eu passei dos meus limites ou que eu já deveria ter tomado uma atitude com relação a alguma coisa e ainda não tomei. É, e ainda estou postergando essa, essa decisão, essa atitude. Então, é, é muito mais isso. De modo geral, as crises vêm para nos mostrar alguma coisa, né? Uhum. Então, aí... é, por exemplo, diante... É, vou só dar um exemplo aqui. O que, que seria esse estar bem mesmo diante de situações desafiadoras, né? Às vezes, sei lá, a gente passa, diante, passa por um grande imprevisto aí. Uma situação imprevista. E isso tira, né? Às vezes desestrutura a gente. É, a nossa, algo na nossa rotina, no nosso dia, acontecer alguma coisa que eu vou ter que mudar toda a minha rotina, todo o meu dia, né? Mas aí, é, quando eu consigo ficar calma diante da situação, respirar, ficar calma, exemplo, vamos ver como que, que eu posso resolver isso da melhor maneira possível. Muda tudo, né? Eu, eu, às vezes vem aquela clareza do que, que é melhor a ser feito e aí, logo em, logo em seguida, o que, que essa situação está querendo me mostrar, né, que eu acho que é um ponto bastante importante. E, e também, assim, essa, essa percepção de que quando a gente está bem, né, com a gente mesma, e, e quando a gente consegue se acolher nessa situação, mesmo no nosso mal-estar, é porque às vezes a gente perde a paciência com os nossos filhos, e aí a gente depois fica se culpando. Né? E aí isso atrapalha mais ainda da gente ficar bem para poder eu ficar para poder cuidar deles então um caminho seria perdi a paciência, fiquei mal com isso porque isso de modo geral nos deixa mal e aí logo em seguida eu me acolho com essa situação né? com essa minha é, falta de paciência, com, a, com essa situação que eu tô experimentando e aí de modo geral começa a ficar bem eu começo a perceber que tudo bem né? será que, que foi que aconteceu será que é um cansaço, será que eu tô esgotada será que eu não tô tendo tempo pra mim eu preciso olhar mais pra mim Será que eu estou fora do meu lugar tentando resolver coisas da minha mãe, da minha avó, dos meus tios, dos meus irmãos? Coisas que não são da minha alçada? Será que eu estou olhando para questões que não são essenciais para mim nesse momento? Né? Então essas são oportunidades que a vida está nos dando da gente olhar para aquilo que é essencial e voltar para o que é essencial, que é a gente, né? a nossa relação com a gente mesmo e é a nossa relação com os nossos filhos.
1: Não, isso é demais, assim, ter esse, essa sabedoria de fazer isso, né? De se reconhecer, se respeitar, né? E aí isso me lembrou da questão do poder pessoal, né? Eu acho que a gente podia falar mais disso.
0: Aham, uhum. é, essa questão do poder pessoal, ela é uma coisa bem interessante, né? Nem todo mundo tem clareza quando a gente fala de, do poder pessoal. Mas, assim, a, 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 primeiro ponto, o poder pessoal... É, a gente consegue se conectar com o nosso poder pessoal quando a gente está no nosso lugar. Né? Quando é, esse é o primeiro ponto e dentro desse, da metodologia disso que a gente traz. É, e o que, que é isso? Assim, quando eu estou no meu lugar, eu consigo perceber exatamente qual é o meu valor. Né? Quem sou eu? É, e o valor de eu ser exatamente quem eu sou. E isso muda tudo, assim, porque eu deixo de me preocupar com o que o outro tá falando, com o que a outra pessoa acha que eu deveria ser, com o que a outra pessoa pensa a meu respeito. Nesse momento, eu tiro a minha vida das mãos do outro e coloco a minha vida só nas minhas mãos, né? Poder pessoal é eu estou com, as minha, com a minha vida nas minhas mãos, isso é poder pessoal. É, e o contrário seria, a minha vida está nas mãos das outras pessoas. São então, elas que ditam como eu deveria estar, é, se eu deveria estar bem, se eu não deveria estar bem, né? Ou então, se eu deveria estar agindo desse jeito, se eu não deveria estar agindo desse jeito. Então, esse é o primeiro ponto. É, então, é como assim, a gente, quando a gente está conectado com o nosso poder pessoal, a gente pode expressar a nossa autenticidade. E isso faz com que a gente não gaste tempo, que a gente não gaste energia é, querendo ser visto como uma pessoa boazinha, uma pessoa que agrada todo mundo, uma pessoa que é legal para todo mundo, que ajuda todo mundo, né? Porque é, isso faz com que a gente perca muita energia. De modo geral, quem tem essa postura fica muito esgotado. E aí, consequentemente, se eu fico esgotada, eu fico menos disponível para mim, em primeiro lugar, que eu tô lá tentando fazer um monte de coisa para agradar um monte de pessoas. E desconectada especialmente, dos meus filhos, né? Que eu acho que esse que é o ponto que a gente sempre traz aqui no nosso trabalho, né? Mas é a gente percebeu o quanto isso, quando impacta em mim, vai impactar é, diretamente no meu filho, né? E, e como que a questão do poder pessoal vai impactar, então, né? Nos nossos filhos, em dois pontos Primeiro, porque é Exatamente isso que eu falei, assim Quando eu estou conectada Com o meu poder pessoal Eu estou, é, eu não gasto Energia com o que não é essencial Então eu estou mais Inteira e, portanto, fico mais Disponível para os meus Próprios filhos, né E o um segundo ponto É que Se eu, porque assim os nossos filhos, aquilo que a gente fala, né? Eles não é, ouvem o que a gente diz, mas eles leem o que a gente é. Eles repetem o que a gente é. Então, se eles percebem que eu não sei o meu próprio valor, que eu não sei o meu próprio limite, eu estou o tempo inteiro é, correndo atrás de aprovação de outras pessoas, de ver o que, que as outras pessoas é, acham, sentem e tal. Né, a meu respeito Ou o que, que elas pensam sobre mim É isso que eles vão acabar muitas vezes Fazendo com a vida deles também né? Eles vão é, Começar Muitas vezes se desconectar Do próprio valor deles E muitas vezes Eles vão começar a achar Que para que eles sejam amados Para que eles sejam aceitos Eles têm que ser é, perfeitos Ou eles têm que agradar todo mundo é, e eles, de modo geral, vão começar a ficar muito exigentes com eles mesmos, achando que eles têm que acertar sempre para que eles sejam amados, porque se eu vejo que a minha mãe também fica mal quando ela erra, eu entendo que então eu também não posso errar, né? Uhum. Se a minha mãe tem que ser perfeita sempre, eu também tenho que ser perfeita, assim. E é isso que os nossos filhos começam a, a seguir esse caminho. Então... Como o poder pessoal impacta, o nosso poder pessoal impacta diretamente nos nossos filhos. É, Dois é pontos cruciais, né? Na nossa disponibilidade para eles, que é fundamental, e no exemplo que a gente
1: é para eles. É, a gente tem que ficar muito atenta mesmo, né? Muito importante essa reflexão. E aí uma palavra que você falou há duas respostas atrás, que continuou reverberando e né? agora que você... Trouxe essa questão do poder pessoal, me lembrou muito. Você falou a palavra paz, né? E é isso, a gente ser o que a gente é. E lembrou aquele post com a frase do Bert falando que a paz começa onde cada um pode ser o que, que é, né? E eu acho que tem tudo a ver com essa questão que você trouxe agora do poder pessoal. Como é que você faz essa relação, assim, entre paz e a gente ser o que a gente é?
0: Então, é exatamente assim. Quando eu estou no meu lugar eu estou conectada com o meu poder pessoal e eu me sinto em paz comigo mesma, né? Eu sei do meu valor, eu sei é, que eu sou boa do jeito que eu sou, que eu sou boa o suficiente do jeito que eu sou, mesmo que muitas pessoas, às vezes, não concordem com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu penso, né? Então, é, eu só vou me sentir em paz quando eu me aceito e me acolho do jeito que eu sou. E é, como é que eu vou... Olhar para os meus filhos e ficar bem e tranquila com o jeito deles serem, se eu não estou bem nem comigo mesma. Então, para que eu consiga é, tirar aquelas ideias do filho ideal, né, daquele filho que eu gostaria que fosse, que vai corresponder às minhas expectativas, é primeiro que eu esteja bem comigo mesma. Se eu estou bem comigo mesma, eu consigo olhar o meu filho, entender que ele não é o filho que eu idealizei, mas que ele é o filho certo que eu preciso. E que do jeito que ele é, ele é o filho certo pra mim, né? Então, primeiro, é, eu me aceito do jeito que eu sou, pra que eu possa, então, aceitar meu filho do jeito que ele é e à medida em que eu aceito meu filho do jeito que ele é, muda algo na nossa relação, assim, é impressionante. É, eu vejo isso, por exemplo, quando eu tinha uma expectativa muito grande, que a minha filha mais velha, Maria Clara, dormisse é, bem à noite, né? Quando era pequena e tal. E, e eu vi assim que isso era um, um distanciava a gente, de alguma maneira, né? Era uma expectativa e eu estava sempre frustrada com isso. É, é como se ela também se sentisse mal por me frustrar, mas ela também não, não podia fazer diferente, que isso fazia parte de todo um conjunto, né? <risos> de algo que inclusive era meu. E, e eu lembro como se fosse hoje, assim, um dia eu falei assim, eu desisto, eu desisto, né? eu falei, filha, você pode ficar do jeito que você quiser, tá tudo bem, assim, é, enquanto você precisar de mim, todas as vezes que você precisar de noite eu tô aqui, tá tudo bem, e mudou completamente, né? já tem, ela tem três anos e meio, já tem um, um tempo que ela dorme bem, que ela dorme a noite toda, mas e foi assim, eu percebo que depois que eu consegui dar espaço, assim, né, de deixá-la ser do jeito que ela é e, e tudo bem, né, de tirar aquela idealização do filho ideal, ela ficou em paz e ela pôde se conectar com ela mesma e ela pôde ficar mais tranquila e ela passou a dormir muito melhor também, né? Ela ficou livre da minha expectativa porque eu aceitei a ela do jeito que ela era. Então isso traz uma paz para nossa relação, né? E aí, uma pergunta interessante é a gente pensar assim, como que eu posso me aceitar do jeito que eu sou, então? né? Então, é... como que eu posso saber desse meu valor do jeito que eu sou? Parece fácil, mas é desafiador isso. Então, muitas vezes, a gente precisa dar um passo para trás eu primeiro preciso aceitar também que os meus pais, do jeito que eles são, do jeito que eles foram, eles são os pais certos para mim. Eu só posso ficar em paz comigo mesma e deixar meus filhos em paz também com eles mesmos se eu, de modo geral, der um passo para trás e pensar que os meus pais, do jeito que eles são, do jeito que eles foram, com todos os erros e acertos que eles tiveram e vão continuar tendo como seres humanos que eles são, eles também estão certos, também fizeram, fizeram o melhor que eles puderam. Então, quando eu fico em paz com eles, que são as minhas raízes, eu consigo ficar bem comigo mesma, de modo geral, né? Essa é a, é a, é a nossa percepção aqui do, da, da metodologia que a gente usa. Né? Então, eu olho para trás, fico bem com os meus pais, olho para mim, então consigo ficar bem comigo e olho para frente e consigo ficar bem com os meus filhos, consigo ficar em paz do jeito que eles são. É muito difícil, né pela minha percepção pessoal e também pela experiência de trabalho, que alguém esteja em paz com ele mesmo se ele não está bem com suas raízes. Se ele não está bem com seus pais, com a sua história, com a sua origem. Então, quando eu aceito lá atrás tudo que foi, aceito a minha história do jeito que foi, eu também me aceito e me acolho do jeito que sou. Então, eu olho para os meus filhos com outro olhar e também aceito e acolho a eles do jeito que eles são. Essa é, é a nossa percepção sobre isso.
1: Muito lindo. Nossa, tô fazendo uma lista mental aqui de tudo que eu vou começar a fazer. partir <risos> eu tô pensando em várias coisas. Nossa, já posso mudar a partir de hoje, assim. E aí... Eu acho
0: que e faz a... diferença, viu? Não,
1: não tenho dúvidas. Caiu como uma luva. É... Aquele post que a gente fez também, que repercutiu bastante essa semana, foi quando, né? Tem aquela fala da, da gente deixar os filhos errarem, né? Ser livres para errarem, para se expressarem. E eu acho que tem muito a ver, então, isso, com isso que você está falando, né? De se autoaceitar, de estar no seu lugar. O errar faz parte do ser, né? Como é que a gente pode falar um pouco mais sobre
0: isso? Exatamente, né? É interessante porque eu também não imaginava que, que esse post ia ter essa repercussão, assim. E é, desse, o quanto né, as pessoas precisam ouvir isso, assim, né? Que ser livre é poder ser vulnerável. Ser livre é poder errar, né? O um libertador é isso pra gente, para as pessoas. É simplesmente a gente estar... Tá só pedindo autorização para errar. A gente está só pedindo autorização, é como se fosse assim, né? Para ser vulnerável. E, e eu percebo o quanto isso impacta, né? Então, para que a gente consiga deixar é, nossos filhos livres, para que eles também possam errar, para que eles também possam ser vulneráveis e, e expressar aquilo que eles estão sentindo, em é, primeiro lugar, eu preciso olhar para mim e perceber que tudo bem eu errar, né? Enquanto mãe, tudo bem eu errar. É... Enquanto mulher, tudo bem eu errar, tudo bem eu ser vulnerável, tudo bem eu não dar conta. Eu acho que né, esse é um ponto fundamental para que, então, eu olhe para os meus filhos e diga para eles tudo bem que ele não esteja dando conta de lidar com essa emoção nesse momento, tudo bem que ele não esteja conseguindo dormir a noite toda nesse momento. Tudo bem que ele esteja com essa necessidade nesse momento. Então, eu consigo olhar para o meu filho e deixar ele ser vulnerável, deixar ele errar. Tudo bem que ele não consiga acertar. Tudo bem que ele não consiga seguir o ritmo lá do coleguinha que é diferente dele. Tudo bem, né? Tudo bem que ele seja do jeito que ele é. Então, e, e que ele possa expressar suas necessidades, suas vulnerabilidades, suas dificuldades, enfim. Então, esse é um ponto bastante importante. E, e, na verdade, é a mesma coisa do que a gente disse antes, né? Quando que eu consigo aceitar isso? Quando eu olho para os meus pais e percebo, é, meus pais erraram comigo. Porque eles são humanos, né? Meus pais erraram. E. E na maioria das vezes, com a melhor das intenções, tentando acertar, mas sim, não deram conta de muitas coisas. E está tudo bem que tenha sido assim, não há problema nenhum que tenha sido assim, né? Eu acho que esse é um ponto assim, fundamental para a gente olhar, quando eu consigo olhar para trás, olhar para os meus pais sem esse julgamento e com esse acolhimento do que foi possível, então, de novo, eu consigo olhar para mim, para os meus erros, para os momentos que eu não dou conta, para as minhas vulnerabilidades. Digo, tudo bem também, porque eu sou humana. E aí, consigo olhar para os meus filhos e consigo deixá-los livres para que eles também possam errar, para que eles também possam ser vulneráveis. Né? E, e fica muito mais leve para eles e fica muito mais leve para a gente. As nossas relações... É, de modo geral, mudam muito quando a gente consegue dar esse passo, assim, né? Porque o que eu percebo? Que muitas vezes nós deixamos de fazer um monte de coisas por medo de errar. E aí, o que é pior é a gente começar a ver os nossos filhos entrarem nesse ciclo também, de não se arriscarem, de não tentarem, de não darem um passo a mais... Na vida, muitas vezes, ainda né? quando são pequenos, a gente às vezes não percebe isso tanto, mas à medida em que cresce, simplesmente por medo de errar, por medo de mostrar a vulnerabilidade. Né? Então, quando a gente consegue é, refazer esse caminho, pode ficar mais leve, e eu, é muito mais do que mais leve, né, Laura? Eu percebo que é um caminho que possibilita o sucesso, porque só vai acertar quem tentou e quem errou e quem fez de novo e quem recalculou a rota e está tudo bem, né?
1: É, com certeza. É, eu acho que faz um link tanto com a primeira questão do autocuidado, que é se aceitar faz parte de se autocuidar, né? Quanto também na questão da confiança que a gente deposita nos nossos filhos. Então, o que eu estou entendendo dessa fala é que Quanto mais a gente acredita no nosso filho, quanto mais a gente permite ele errar e ser livre para quem que ele é e confia que vai ficar tudo bem, que é caindo que a gente levanta, né? A gente vai dando para eles a melhor ajuda possível, assim, né? Eu acho que talvez esse a gente com caminho de como que a gente pode verdadeiramente ajudar os nossos filhos.
0: É, interessante. Bem isso mesmo, Laura. É esse, essa, esse link todo que você fez aí, né, mas é isso então assim, quando eu olho pro meu filho quando eu olho para mim e vejo que tudo bem eu errar, eu não dar conta, né é de vez em quando que eu posso recalcular minha rota, eu posso fazer diferente eu, e aí eu vou dar conta do que aquilo que eu tiver que dar, eu vou dar conta né, então eu olho pro meu filho e vejo que tá tudo bem que não tem problema, que ele pode ter errado, que ele pode ser vulnerável e eu consigo confiar que assim como eu vou dar conta do que eu precisar, à medida em que eu me reajustar, que eu fizer o que for necessário, ele também vai dar. Né? Porque é angustiante a gente ficar nessa, nessa sensação de que os nossos filhos não vão dar conta. Né? E aí o contrário é, eu olho para eles e confio que eles vão dar conta de passar pelo que eles tiverem que passar. Nossos filhos, todas as pessoas mudam quando a gente olha para eles e confia nele. Qualquer pessoa, em qualquer relação. Se eu olho para a pessoa e percebo assim, você dá conta. Eu tenho certeza que você dá conta de melhorar. Eu tenho certeza que você dá conta de fazer o que for preciso. Isso faz diferença para a pessoa. Mas, imagina para os nossos filhos. O quanto isso é fundamental é esse olhar dos pais. É, é a gente olhar para os nossos filhos e perceber a força deles, perceber a dignidade deles, perceber a capacidade deles. Isso muda completamente o jogo para eles, né? É, os nossos filhos, quando eles olham nos olhos dos pais deles, veem que os pais deles confiam que eles dão conta, eles ficam tranquilos e eles, eles de fato, acreditam. É, eu dou conta. É, então, é como se a gente olhasse para eles e falasse assim, eu vejo você eu vejo a sua força, eu vejo que você pode. E quanto mais os pais, o que a gente percebe é que quanto mais os pais confiam nos seus filhos e deixam os filhos livres para seguir em frente, para seguir o próprio caminho, para seguir a própria vida, maiores as chances desses filhos se darem bem na vida e prosperarem. Eu, fazendo os atendimentos aí, desde crianças até adultos, eu vejo o quanto a confiança que os pais depositam nos filhos interfere diretamente no o quanto esses filhos dão conta de, de alcançar. E aí a gente volta sempre, mas como que os pais podem confiar nos filhos? Em primeiro lugar, eu volto sempre para mim, né? Eu confio em mim? Se eu não confio em mim, eu não consigo confiar no meu filho. Né? Então, eu, primeiro eu preciso olhar para eles e, e perceber. É. Primeiro eu preciso olhar para mim desculpa, e perceber. Eu confio em mim. Qual que é a minha dificuldade de perceber o meu potencial, de perceber que eu dou conta, de perceber que é, eu eu posso, né? Que eu sou capaz de superar os desafios que são me impostos pela vida e tal. Aí eu olho então para o meu filho e percebo. Sim, ele pode dar conta, né? Eu tenho certeza que se eu dou conta, meu filho também dá conta. É, e um outro ponto que a gente precisa levar em consideração é o seguinte, quando a gente trata de filhos é que muitas vezes é, não só casos de pais separados mas quando pais separados isso é bem claro muitas vezes mas também quando os pais não estão separados que é, por exemplo, a mãe não confia no pai a mãe acha que o pai é fraco, não dá conta de resolver as questões dele então isso impacta diretamente na confiança que eu tenho com, com, no, nos meus filhos. Por quê? Porque, na verdade, o meu filho é 50% meu e 50% o outro genitor, né? No caso, o pai. Se eu não, se eu não confio no, no pai dessa criança, em qualquer aspecto do pai dessa criança, né? Se eu acho que ele não dá conta de resolver os problemas dele, que ele é um fracassado, que ele é problemático, sei lá o que, que ele é. Isso do meu julgamento, né? O que, que eu estou fazendo? Eu tô olhando para uma parte do meu filho, dessa criança, desse adolescente, desse adulto, e dizendo assim, tem uma parte sua que também não é boa, que eu não consigo confiar. É claro que isso é uma comunicação completamente inconsciente. Nós, enquanto mães, quando fazemos isso, não temos a noção de que estamos fazendo isso, mas essa é a verdade. E isso impacta, sim, na confiança que eu vou ter no meu filho. Se eu não confio no outro genitor do meu filho, eu não consigo confiar completamente nesse filho, né? Uhum. É, então, é, então, eu acho que essa que é a, um, um dos pontos principais. Eu primeiro confio em mim, mas eu também preciso confiar no outro genitor, no pai, né, ou na mãe dessa criança, para que eu consiga confiar plenamente nessa criança. Uhum. Né? Então, é interessante pensar sobre isso. E, e muitas vezes também, Laura, é, quando a gente não consegue resolver a nossa vida, por exemplo, é, eu, eu olho para a minha vida e percebo assim, ah, não consegui realizar meus sonhos, não consegui realizar minha própria vida, é, tem um vazio existencial dentro de mim. Muitas vezes eu vou olhar para os meus filhos e vou querer que eles resolvam. Então, que eles tenham sucesso pelo sucesso que eu não tive. Que eles resolvam. Mas aí eu deposito uma expectativa, isso não é confiança. Isso é expectativa, isso é uma exigência de que eles realizem aquilo que eu não dei conta de realizar para que eu me sinta feliz enquanto mãe. Tipo assim, ah, eu não dei conta não, mas meus filhos vão dar conta, né? E aí eu vou me sentir orgulhosa. E isso cria um peso para os meus filhos. Isso não é confiança, isso é expectativa, isso é exigência. E de modo geral, o efeito disso vai ser o contrário. Meus filhos vão ficar... É, enfraquecidos, vão sentir na pressão de resolver um problema meu, né? Na verdade, eles estão aqui, vão tentar me salvar da minha dor, da minha incapacidade de resolver minha própria vida e a tendência é que esses filhos não vão crescer, esses filhos vão muito mais ficar na esfera dos pais querendo resolver o problema dos pais e não vão seguir a própria vida é, e também vai ter um, um caminho, de modo geral, um caminho de, de fracasso para esses filhos. De modo geral, são filhos que não conseguem seguir seu próprio caminho, não conseguem seguir a sua própria vida. Porque foi depositado neles uma expectativa muito grande e eles se sentiram corresponsáveis por cuidar desses pais, de alguma maneira. Por corresponder às expectativas desses pais, né? Então, o que vai ficando mais claro é que os filhos só vão bem em qualquer área da vida, é, quando a gente olha para eles Confia neles né? é, A gente confia na força deles é, E consegue perceber que do jeito que eles são Eles são bons Consegue perceber a força deles por serem quem são é, A gente consegue confiar nessa força deles Então a gente já pode ajudá-los a seguirem livres né? Para que eles se tornem a melhor pessoa Que eles
1: podem ser de verdade é, é um exercício assim que demanda da gente muita percepção, né? Porque essa, é o que você falou, essa ordem do julgamento, às vezes a gente faz isso até inconscientemente, e o confiar na gente, às vezes a gente se perde nisso também, né? Às vezes a gente dá aquela derrapado assim, eu não estou dando conta, é muita coisa, eu tô errando, eu não me permito errar, não deixo que ele erre, e aí vai gerando esse ciclo, né? E aí. É, eu acho que faz um link perfeito com a pergunta que a gente recebeu na semana passada né, Sobre a depressão infantil, né, depressão em crianças Eu acho que a gente poderia, é, inclusive, fazer essa relação De como que a gente pode ajudar nesses casos, né? Como é que essa leitura do modelo do Encontro em Seu Lugar Pode contribuir para crianças que estão passando por isso?
0: Aham, uhum. é, bom então, aqui é uma questão um pouco complexa, né, quando a gente vai falar, tem que analisar caso a caso. O primeiro ponto que a gente precisa falar, a ah, depressão, seja ela infantil, seja ela em adulto. O primeiro caso é acompanhamento médico, né, assim, para avaliar se vai precisar de alguma coisa, de um medicamento. O médico também, às vezes, encaminha para uma terapia e tal. Então, não se pode é, descuidar disso. Se for uma criança, o pediatra tem que estar tá acompanhando sempre e aí, às vezes, ele encaminha para algum outro especialista, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Especialmente quando se trata de depressão é, ou de algum aspecto depressivo em criança, tá bom? É, observar porque algumas crianças começam a ficar... É, às vezes muito quietas, né? Então, tem que perceber alguns pontos aí, crianças ou pré-adolescentes que às vezes ficam com aquela necessidade de dormir demais. Uma parte é do adolescente mesmo, mas também observar se isso pode ser uma fuga, né? Então, ficar atento ao comportamento da criança. Toda vez que a criança mudar demais de comportamento, o jovem, então, a gente procurar essa ajuda médica. Bom. É, agora, indo mais para a visão sistêmica né, e da metodologia enquanto o Seu Lugar. Como que a gente percebe isso, a depressão? Na verdade, a gente enxerga a depressão como um vazio. É, de modo geral, é como se eu sentisse que falta algo dentro de mim, me sinto incompleta e, por isso, fico naquela angústia e, geralmente, não sei exatamente o que é que falta, né, mas é só aquela sensação de incompletude, parece que quanto mais eu procuro uma resposta, menos eu acho, né? É, então, a gente sempre tem que olhar caso a caso, mas de modo geral, o que, que a gente percebe nos casos de depressão, que é mais comum, o que, que é essa falta? De modo geral, é a desconexão com os pais ou com um dos pais. Pensando que se os pais são a nossa raiz, né? De alguma maneira a nossa fonte, quando eu me desconecto de um deles, é, de modo geral, eu vou sentir esse vazio. Como que acontece essa desconexão? De várias maneiras, quando eu saio do meu lugar aí, com relação aos meus pais, mas pensando que, às vezes, por causa daquilo que a gente falou na pergunta passada, assim é, por causa de julgamentos que um, a mãe, por exemplo, faz com relação ao pai, o pai faz com relação à mãe e fala, ou às vezes só pensa, né? Eu expressa de alguma maneira isso para a criança e a criança sente que então ela não pode amar aquele pai ou aquela mãe totalmente porque aquele pai ou aquela mãe estão errados. Porque eles não são bons o suficiente, porque eles não cuidam direito, porque eles têm X defeitos. Então é como se a criança ficasse é, impossibilitada de receber tudo que vem daquele pai ou daquela mãe. Então aqui já formou é, um primeiro vazio aí. Eu não recebo aquilo que vem daquele pai ou daquela mãe porque aquilo não é bom, né? Então, é, esse é um caso. Outras situações também, é, esse é o mais comum que a gente vê, sabe? De casos de depressão. Mas existem também algumas depressões, por uma, algumas situações de, é, vamos supor, a mãe sofreu um aborto antes dessa criança. Pode ter sido provocado, ter sido natural. Mas o fato é, essa criança não veio. Dentro da visão sistêmica é todas as pessoas pertencem. Então, as crianças, mesmo nas primeiras semanas de vida ali, elas já são consideradas uma nova pessoa, né um novo ser ali daquela família. Então, às vezes acontece o aborto e a gente simplesmente exclui. Né? A gente fala assim, ah, não, eu tenho um filho só. Não, mas na verdade eu tenho dois. Um que não nasceu e mais essa criança que está aqui, por exemplo. Então, é, essa criança é, que nasceu, muitas vezes se conecta, ela percebe a presença desse, dessa outro, desse outro irmão e, e se conecta e muitas vezes é, é como se ela buscasse é, experimentar situações, ou ela se conecta com a dor daquela criança que não pode vir, ou com a dor da mãe que perdeu essa criança, enfim, e muitas vezes também é, pode ter algum comportamento que a gente chama de mais depressivo, assim, tá? Isso tudo tem que ser avaliado caso a caso. E pensar sempre, uma coisa que é muito importante é, quando a gente vai ver, às vezes, casos de depressão, a gente vai avaliar a família, e aí, às vezes, aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente, tem uma mãe, um pai muito depressivo, ou que foi depressivo, e a criança ficou com aquela imagem. Então, muitas vezes, essa criança não se permite seguir bem na vida, não se permite ficar em paz, não se permite ser feliz porque percebe que a mãe não é feliz. Né? É por uma questão de pertencimento aí mesmo. É muito no inconsciente, é claro que não é consciente isso, mas é como se eu sentisse uma culpa de estar bem, já que a minha mãe ou meu pai ou alguém importante do meu sistema não está bem. Essa é a leitura que a gente faz. Então, voltamos de novo para a questão do autocuidado. Voltamos de novo, porque pelo menos essa é uma parte muito importante. Porque se eu, enquanto mãe, enquanto pai, né, os pais não estão bem, a, a chance de que a gente não contribua para que nossos filhos fiquem, não fiquem bem é muito grande. O melhor caminho para ajudar nossos filhos a ficarem bem é a gente estar tá bem com a gente mesmo. É, então, aí a gente volta lá para o início, né? E, e de fato está tudo muito conectado, né? O quanto que é isso que a gente traz nesse trabalho: o quanto é, o, a mãe, especialmente, né? Pelo, pela, pela relação mãe-filho, mesmo pela força que tem essa relação, pela simbiose que é essa relação nos primeiros anos de vida, o quanto é a gente é, estar bem impacta no bem-estar dos nossos filhos. E no sucesso deles, eu digo no sucesso de desenvolvimento, né, de, de bem-estar, de todas as coisas na vida deles mesmo. Sim.
1: É, eu acho que tem, que gente, naquilo que a gente sempre coloca, assim, problemas complexos têm soluções igualmente complexas, mas que são possíveis. Eu acho que essas leituras que você trouxe, principalmente ressaltando a necessidade de se olhar cada caso, mas eu acho que você já sinalizou alguns aspectos de reflexões que a gente pode fazer, não desconhecendo ou desconsiderando aquele problema que existe ali, no caso da depressão, que é uma doença, né? Mas são, assim, é, questões que a gente pode fazer de contribuir para o equilíbrio daquele nosso sistema, né? Para que cada um ocupe, de fato, o seu lugar naquele sistema. E aí, é, é igual você falou, não tem como a gente... Não pensar no autocuidado em qualquer aspecto que a gente coloca aqui. Já estamos aqui há algumas semanas. Eu acho assim que é, é o título, inclusive, né, dessa, dessa conversa que a gente tem, ela é muito importante. Assim, Mais curados, filhos livres. Porque é isso, quando eu me cuido, quando eu me curo, eu liberto o meu filho para ser livre. E eu dou a ele a chance né, de ser quem ele verdadeiramente é. Eu reconheço a força que ele tem. Então, eu acho que a gente pode... Concluir hoje, né, já que a gente está aqui Com o nosso tempo quase acabando é, Reforçando isso, né, fazendo essa, De fato essa conexão Que existe entre esses vários aspectos Que por quanto mais complexo Que o problema seja Ele tem sempre uma solução é, Básica, assim, elementar Que está o olhar para si né? Como é que está a minha conexão com as minhas raízes Como é que eu estou comigo mesmo O quanto eu confio em mim quanto eu me permito errar e quanto isso reverbera nos nossos filhos, né? Eu acho que a gente pode fazer essa conclusão dessa caminhada intensa de hoje. Com essa
0: é. sessinha, né? Exatamente. Lindo esse fechamento seu, Laura. Adorei Eu mesmo. E Então assim, a gente é, volta na semana que vem, né, trazendo aí um, mais um pouco dessa nossa abordagem para esse nosso quadro Mais Curadas Filhos Livres. E a gente vai convidar as pessoas também para que é, estejam aqui com a gente. Quem quiser mandar perguntas, tanto inbox para a gente durante a semana, é, para a gente tratar aqui na live, ou também deixar perguntas, né, sugestões. A participação de todo mundo é sempre muito importante. Uhum. Então, quem à vontade aí quiser perguntar, e mais para frente, é, daqui um pouco mais, a gente vai é, ampliar essa, essa live um pouquinho, né? Vai trazer aquele quadro é, onde foi que eu errei, Para quem quiser trazer uma questão e a gente trabalhar um pouquinho aí, trazendo um pouco da nossa visão, da visão do método, do que, que a pessoa pode mudar, experimentar mudar, às vezes uma postura, alguma coisa, para é, perceber se isso muda... É, um, a dificuldade que a pessoa está enfrentando ali no momento, né?
1: Uhum. É um então, em breve, a gente vai trazer mudança, né? também.
0: Uhum. É, é. E também para experimentar, né? Porque aí a gente vai trazer um pouquinho do método e a pessoa vai poder experimentar se aquilo ali fez sentido, se ela é, consegue
1: colocar aquilo ali em prática e o que, que muda, né? É, mesmo porque o método é muito vivencial, né? Às vezes a gente está aqui falando e a pessoa, às vezes, Totalmente. não consegue transpor aquilo para a vida prática dela. Às vezes, ao colocar aqui um desafio que ela tem enfrentado e a gente conseguir trocar, né? Fazer essa troca e, e propor alguma mudança de postura, algum exercício simples. E ela já sente aquela mudança ali na vida dela. Eu acho que é bem interessante. E agradecer a todo é. mundo, né? Que tá aqui com a gente, que trouxe as contribuições. Essa última pergunta, para quem tá chegando agora e ainda não conhece, foi, né? De... De pessoas que tiveram interesse em nos questionar aqui Trazerem para a gente esse desafio E a gente faz sempre a leitura A partir do método Encontre seu lugar, né, Taimã? E deixar uhum. sempre aberto esse canal De escuta, de troca Que eu acho que é esse senso de comunidade Que a gente está querendo desenvolver E criar aqui nesse projeto, né?
0: Exatamente Exatamente
1: Então a gente se vê semana que vem Um beijo para todo mundo e obrigada, né?
0: Obrigada, um beijão, boa semana ah, Tchau, 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 tchau.